0: Logo de início eu tive algumas boas oportunidades e tava ganhando dinheiro, tava indo muito bem. Mas eu tava infeliz, tava bem infeliz.
1: Como que você trabalha isso com as pessoas, assim, que dica que você dá aqui pra gente dar esse primeiro passo, acho que de consciência mesmo, que é o acordar para a vida, literalmente, né?
0: Eu tive um choque de realidade quando eu fui fazer um curso, fazer um curso sobre autoconhecimento. E, de repente, eu me descobri uma farsa.
2: Em
3: nenhum momento, assim, desde a primeira sensação de infelicidade, passou pela sua cabeça, quero trocar de carreira.
0: Aí, eu, eu consegui fazer isso hoje em dia, essa mudança, imagina, de marketing, para trabalhar com o desenvolvimento humano, para ajudar as pessoas a serem mais felizes, e num local que é tão difícil, onde a vê tão pouca felicidade, que é nas empresas, porque a maior parte das pessoas tem, inclusive, uma crença, ou você é feliz ou você ganha dinheiro.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Quem me dera. Hoje nós vamos entrevistar o Edu Fará, que apesar de ter feito uma transição de carreira mudada de rota, ele não exatamente trocou de profissão. Ele ressignificou os porquês da vida dele e hoje compartilha com a gente todos os aprendizados sobre mindfulness, autoconhecimento e qualidade de vida. Edu, muito obrigada, é um prazer ter você aqui no Quem me dera, já estou adorando essa entrevista. Bom,
0: eu que agradeço, muito legal estar aqui. Agradeço vocês terem me convidado, agradeço vocês querendo ouvir minha história, né? Isso sempre é muito significativo para todo mundo, para mim também.
3: Edu, obrigada demais pela sua participação. Tenho certeza que você tem muito a agregar e que você vai trazer muito conhecimento aqui para quem está assistindo esse vídeo.
1: E Edu, para a gente começar com tudo, em uma frase, quem é você hoje?
0: Eu sou buscador, eu sou pesquisador de mim mesmo, e de como ajudar as pessoas a serem mais felizes.
1: E do que que você fazia antes de se tornar esse buscador de você mesmo?
0: Antes eu era professor e consultor. Hoje eu sou professor e consultor.
3: Apesar de você ter contado aí que você antes era professor e consultor e hoje você segue sendo a mesma coisa, é, a gente te convidou aqui porque, afinal, você passou por uma transição, você passou por um momento de mudança. É, então, conta para gente como que foi isso, é, em que momento que você começou a se questionar e a ir em busca né, de algo que você de verdade se identificasse e entendesse que, que era um caminho ali para ser trocado e para ser seguido.
2: Perfeito. Bom,
0: começar por começo, né? Eu acabei seguindo uma linha mais tradicional de educação, acabei fazendo GV, me formei na GV, em administração de empresa, me formei na São Francisco, em Direito. Comecei a oferecer cursos de gestão, comecei a ajudar empresas a lidar com questões preventivas da área jurídica, fui fazer meu mestrado e... Logo de início, eu tive algumas boas oportunidades e estava ganhando dinheiro, estava indo muito bem. Mas eu estava infeliz. Estava bem infeliz. Eu fui... Na verdade, eu não fui nem percebendo. Seria mentira dizer que eu fui percebendo. Eu tive um choque de realidade quando eu fui fazer um curso. Vou fazer um curso sobre autoconhecimento. E, de repente, eu me descobri uma farsa. Tudo aquilo que eu acreditava que eu era, as coisas que eu, que eu dava importância, que eu investia energia para ser, para acontecer, me pareceu inútil me pareceu fútil, me pareceu vazio.
2: Uhum. E
0: não só me pareceu, eu consegui entender que isso nutria essa infelicidade que eu estava sentindo. Essa sensação de desconexão, essa sensação de que não tem limite, sabe? Quanto mais você ganha, quanto mais você consegue, nunca é suficiente. É. Esse, esse mais, ele nunca te deixa realmente no bem-estar, numa sensação, puxa, que gostoso. Não curtia, não comemorava as coisas. Ah. Muito preocupado com o que os outros pensavam de mim. Eu descobri que o entendimento do valor que eu tinha dependia do que os outros achavam de mim. Isso foi bem difícil, foi muito ruim. Mas eu não sabia o que fazer.
2: Uhum.
0: Então, eu passei um tempo aí me dedicando ao autoconhecimento. Eu fui me olhar bastante, comecei a treinar atenção, fui meditar. Uhum. E fiz isso durante alguns anos. Durante uhum. alguns anos eu vivi um, uma coisa meio confusa, sabe? Um conflito interno. Eu fazia uma coisa... Até porque, na, na vida real, você precisa pagar as contas. Então, isso, isso me nutria, de certa forma, financeiramente, mas não nutria meu coração. Sentia uhum. um, um vazio, uma situação estranha. que é normal, depois eu fui estudar isso, num processo de mudança.
2: Você
0: larga, aí tem um vazio, depois um novo. Uhum. Tem que ter um, um processo para acontecer. E eu passei durante um tempo nesse processo até que eu entendi o que eu queria fazer. E aí eu transformei. Então, por exemplo, eu trabalhava principalmente com marketing, usava outros temas, mesma parte de direito, onde eu vi que não era isso que eu queria. Não era isso que me dava tesão. Uhum. Eu sentia que eu estava conectado com o meu coração. Eu precisava me encontrar ó, em algum lugar que as pessoas falassem, puxa, que legal. Mas eu não sentia essa conexão. Comigo... Mas também, que é uma coisa que eu entendi, que essa conexão comigo também tinha ligado está ligado com a conexão com os outros. O que, que, que isso significa? Porque eu oferecia uma coisa que as pessoas queriam, que elas precisavam, em algum grau, mas eu não sentia que era aquilo que as pessoas realmente iam uh, receber para poder ter uma vida melhor. Mais profundamente falando, no, na superfície, olhando, eu ensinava as pessoas a gerenciar melhor o negócio dela, a vender mais, a poder saber se posicionar. Óbvio que isso tem um valor, isso ajuda as pessoas. Mas eu ainda sentia que eu estava levando essas pessoas para o mesmo lugar que eu me vi há um tempo atrás.
2: Uhum.
0: Que não é um lugar que realmente te faz se sentir feliz, te faz se sentir realizado.
3: Antes de você continuar lá atrás, quando você se viu ali, né, se, sentiu aquela infelicidade mesmo, foi você que optou por, putz, eu vou buscar um lugar que eu possa me autoconhecer. Como que foi assim? Porque você foi atrás de um curso de autoconhecimento, mas foi a tá. partir de você, como, como que foi esse você, momento aí você de tem escolha?
0: Um Para te falar a verdade, isso veio eu tinha um sócio na época e ele me encheu o saco pra fazer esse raio desse... A verdade é. Então tem
3: falei, que saber se você estava feliz ou infeliz? Ou ele falou, puta,
0: o Edu está infeliz? Né? Ele, obviamente, Só... já tinha um vislumbre. Ele sabia. Então, ele era um cara antenado. Mas eu não estava antenado dessa forma. E ele falou, não, você vai fazer bem, você precisa fazer esse curso. Aí que eu fiz o curso, que eu vi que estava tudo
2: Entendi. fora
0: do lugar. E desse curso, a pessoa que me deu o curso era uma pessoa que era ligada com meditação também ela acabou fazendo essa ponte ela, ela abriu espaço uma porta para eu conhecer uma nova realidade que eu não conhecia uhum. então a partir dessa insistência dele e dessa orientação que quer saber deu o curso me deu que eu abri uma porta nova na minha vida uma porta completamente diferente que durante um tempo eu ia e voltava uhum. eu estava nesse limbo nessa confusão então fui me estudando estudando até um certo ponto, aí comecei a fazer terapia por conta disso, aí fui lá hum. meditava um pouco um dia dali, um outro final de semana não era uma coisa regular, assim? ia fazendo ia fazendo, mas ainda sabe, bem hum. atrapalhado essa é a verdade, ainda com várias vários conflitos
1: Edu, uma, uma dúvida que eu fiquei quando você fala que você sentiu uma fraude o que que, que era esse sentimento tipo, o que que, que, que significou isso pra você?
0: significou ficou assim. Eu me senti uma fraude, porque todos nós temos uma autoimagem imagem nossa. A gente acha que a gente é do jeito. Então, ah, eu sou assim, eu sou assado, eu faço conta disso, eu faço conta daquilo, aí me motiva.
2: Uhum. Mas eu
0: descobri que o auto-engano estava nadando de braçada em mim. Era mentira. Eu estava buscando as coisas bem diferentes daquilo que eu imaginava que eu estava buscando. Eu estava no lugar muito diferente daquilo que eu achava que eu estava. Isso, obviamente, uma fraude, olhando para dentro, uma fraude é, onde, no fundo, eu me achava uma pessoa super legal que queria ajudar os outros, mas eu via que eu fazia muito pelo orgulho, mesmo uh, com o objetivo de sair bem na foto, de aparecer tudo aquilo. Muitos dos meus esforços eram motivados por um escambo, por uma troca, por uma busca de receber em troca reconhecimento. Uhum, uhum. E aí isso me assustou. Sim. Isso me mostrou que eu, no fundo, não estava trilhando um caminho onde eu sabia o que eu estava fazendo e onde eu queria ir. Eu, era como se eu estivesse sendo enganado por mim mesmo. Por uma parte minha, um aspecto da minha psique que me dizia que esse era o caminho. Que foi o caminho que eu aprendi. Claro, eu aprendi... todos nós aprendemos. A maior é só, parte nós. Aprendi com meus pais. Aprendi na faculdade. Esse é o caminho. Ainda mais, eu tenho uma história, os meus pais eram mais velhos. Meu pai, quando eu nasci, ele tinha 48 anos. Então, tudo isso impacta nas crenças, impacta na forma, nos paradigmas que eu tinha. Quando eu leito tudo aquilo, gente do céu, eu falei, meu Deus, que fraude, Deus ah. sou, que mentira. Eu ainda acreditava que o que eu precisava era sucesso. Uhum. Então, todo mundo busca sucesso. Sucesso. sucesso, sucesso significa ter dinheiro, ter aquela família perfeita, sabe? para todo mundo, ver e falar, nossa, que legal estudar muito hum, cargo vários diplomas, vários cursos diplomas, curto. nossa, eu, eu estudei para burro, fiz colecionador, uhum. mestrado estudei fora, fiz também meu mestrado fora, fiz doutorado estudei bastante e longe de ser contra estudar, longe de ser contra de ter dinheiro, não tem nada disso, isso nada está errado. O problema é o why, como diriam os mineiros. Né? O porquê? Por que, que eu faço isso? propósito faz toda a diferença. Quando o propósito é simplesmente você sair bem na foto, é, ou, no meu caso, que eu fui descobrir, era para eu me sentir alguma coisa, porque eu não me sentia muito, eu me sentia pouco.
2: Uhum. Esse, esse
0: rasgo essa dor de se sentir menos, de ser insuficiente, é muito forte. Era muito forte em mim. E eu vejo isso, nesse meu trabalho, em quase todo mundo. Para não dizer em todo mundo. Não gosto de colocar todo mundo no meu saco. Mas até hoje eu não vi alguém e principalmente no começo da sua caminhada, não tem um buraco desse tamanho. Uhum,
2: uhum. Em
0: alguma área da vida, não se sente merecedor, se sente menos, se sente impotente insuficiente. Hum. E foi isso que esse, esse primeiro vislumbre me trouxe. E aí bagunçou muito a minha estrutura interna. Sugeriu ah. uma mudança grande na minha vida, mas levou um tempo que eu briguei bastante com isso. Eu sempre fui muito cabeça dura. Não foi uma coisa assim... ah Bem, Percebi. Você fica, exatamente. Você, você fica no meio do caminho. Você já sabe que aquilo lá não te leva à felicidade, mas não sabe o que te leva a felicidade. Então, de vez em uhum. quando você volta para aquele lugar que é confortável, que você já conhece. Então, leva um tempo. Às vezes você precisa sofrer um pouco mais. Eu brinco uhum. que o sofrimento ele tem uma função nessa vida. O sofrimento, infelizmente, seria ótimo se fosse diferente, mas, infelizmente, a gente normalmente faz a mudança quando desperta. Então, eu fiquei com essa briga durante anos. Uhum mais uma separação e a morte de um irmão me levou mesmo no, sabe, no máximo da dor, como você né, brinca aqueles filmes que você, o cara põe lá o choque em você e vai mexendo o botão Sim. e aumentando. Agora... Ah! Então foi ali que eu tomei o choque mesmo, que eu falei, agora não dá uhum. mais. Preciso fazer alguma mudança Sim. na minha vida.
3: Então você não foi assim se viu ali naquele momento péssimo, você não conseguiu ir traçando, né, próximos passos, porque você ia, voltava, voltava para o conforto, ia mais um pouco, entendia outras coisas, desistia, eu entendo, né, pelo que você contou, é, mas como você foi depois desse choque aí maior de realidade de todos, é, Trilhando mesmo, começando a se encontrar, como você acha que foram, né? Como que a, que as coisas foram abrindo aí para você ir se encontrando se encaixando?
0: O choque foi muito forte. Foi, não foi um choque qualquer coisa, foi de sobrar pedra sobre pedra. Mas já que você tá na meleca, já é que você tá ali, com todo o respeito, full, sabe? Quando fala a palavra completa, full,
2: full. E aí?
0: Aí fica mais fácil eu algumas coisas. Foi isso que aconteceu. Aí eu falei,
2: hum, agora é hora
0: de experimentar o um novo. Uhum. Agora é hora de começar a mudança. E no meu caso, eu acho isso muito interessante. Quando você tem uma disponibilidade interna verdadeira, e leva muito tempo, no meu caso, talvez que eu fosse mais cabeçadora, tivesse mais preso nos padrões. Ah. Eu me vejo hoje, eu estava muito preso em padrões mas quando você de verdade tem uma vontade sincera de fazer a mudança, parece que a existência, a vida, não sei se a gente quiser dar, ela te ajuda a te dar aquilo que você precisa. E aí eu fui encontrando. Então eu encontrei um grupo de autoconhecimento que me ajudou demais nessa época. Aí eu comecei a perceber que o meu trabalho podia ser diferente eu comecei literalmente a perder tesão por coisas que eu fazia uhum. e eu, tesão mesmo assim fazia, porque assim às vezes a gente perde tesão, mas a gente tá inconsciente disso. eu tava consciente uhum. porque também tem uma transição eu, eu percebo que, não que a pessoa não possa fazer uma mudança radical no tipo de dia, ela pode mas isso traz um custo, traz um preço a ser pago no meu caso eu comecei a perceber não, peraí, vou começar a mudar isso aqui e fui mudando aos poucos
2: Uhum. Me preparando
0: para ir para um outro lugar. Ah. Foi, por exemplo, eu trabalhava com
2: marketing
0: uhum. eu já o mestrado, ainda no doutorado. Então, de uma maneira bem concreta. Eu tava com tudo aquilo da, do autoconhecimento. Falei, bom, eu quero levar isso para as empresas, porque isso me dá tesão. Uhum. Eu vejo a transformação que isso trouxe para mim, eu vejo quanto isso pode ajudar as pessoas. Mas com que? como é que eu vou levar essa linguagem? Antigamente, falar em autoconhecimento das empresas, sem chance, isso aí é coisa de louco. Uhum. Ultimamente, isso é comum, mas estou ah, falando isso em 2000, faz 21 anos.
2: O, aí, o, hippie, o
3: hippie querendo... O hippie doido, mas, né?
0: Não, E o cara que era todo cheio de tradicional, cheio, né? E aí vai falar de autoconhecimento. Que é isso? É... É. é louco, deve ter, sei lá, um ácido, alguma coisa que o cara enlouqueceu, o cara enlouqueceu, <risos> essa é a verdade. Vamos ser honestos, o cara ficou louco. Como é que eu posso fazer isso? Ética. Eu falei, é isso. Eu vou estudar ética, eu vou me aprofundar sobre ética.
2: Uhum.
0: Foi o que eu fiz. Eu mudei minha tese de doutorado para ética. Como estava dentro da cadeira de marketing, eu fiz ética nas ações de marketing.
3: <risos> Conseguiu fazer um puxadinho ali. Dentro eu da fiz tete. um
0: puxadinho, eu fiz o um puxadinho. E aí eu fui mesmo estudar ética. Uhum. Para poder usar. Junto com a ética, eu fiz estudar muito psicologia. Ah. Mas, né, dentro da academia, como é que você vai trabalhar a ética? Você precisa usar ciência. Uhum. Na universidade, ciência é o que vai. Eu fui atrás da ciência. Eu tinha estudado um monte de coisa. Aí eu fui falar, Bom, agora eu vou focar naquilo que vai me dar empoderamento, vai me facilitar o caminho para eu poder falar sobre esses temas.
2: Uhum,
0: uhum. ali, eu fui estudar neurociência. Eu fui buscar ciências que me ajudavam ah, a poder falar sobre falar. autoconhecimento sem falar a palavra autoconhecimento.
3: Mas aí você descobriu um belo dia que você se identificava com a ética, ou, de fato, você foi tentando pensar, meu, como que eu vou levar o autoconhecimento de uma forma não tão, não tão drástica para as empresas? Foi mais ou menos isso?
0: Na verdade, o ponto é eu sempre tive um interesse muito grande com ética. Tá. Sempre. Então, não foi só que eu fui procurar ferramentas. Eu tinha esse uhum. interesse. Aqui eu não posso deixar de falar da minha mãe, né? Eu me emociona um pouco... Porque a minha mãe, sempre para mim foi um exemplo muito forte. Mas minha mãe tinha uma coisa, tinha uma doação, de uma ética, ela né? era médica, pediatra, e ela sempre me tocava muito com algumas atitudes dela. Então, minha mãe era médica do hospital do servidor público estadual. E quantas vezes ia pessoas muito carentes a família de um servidor público estadual e a pessoa mal tinha dinheiro para comer, ou mal tinha dinheiro para o ônibus para voltar. Minha mãe que era médica do hospital, ela ia lá e dava dinheiro, dava comida para a pessoa. Era muito, muito bonito de ver a doação dela. Isso sempre me tocava bastante, eu sentia. E eu via que ela fazia isso de coração. Uhum. Isso sempre me inspirou. Uhum. E, e para mim isso sempre é uma forma, talvez a melhor tradução de ética, que é fazer o bem e o bom para mim e para o outro. Uhum. E eu via que isso retroalimentava, porque a pessoa também se alimenta disso Isso traz um empoderamento Você sabe que você está no seu lugar quando você faz o bem É verdade. Você tem uma conexão com o seu coração E daí veio uma inspiração para mim falei, É por aí que eu vou, é aqui que eu sinto Que, que esse caminho eu vou poder chegar sem contar que já nessa época havia muitas questões, muitos conflitos dentro das empresas. Ética é estudado um milhares de anos, porque é um caminho para felicidade. E estava bem no cérebro da questão como trabalhar na empresa e ser feliz. Uhum. Porque a maior parte das pessoas tem, inclusive, uma crença. Ou você é feliz ou você ganha dinheiro. Uhum. É muito louco uma tenho... crença regada. Isso tem a ver com... A religião, tem muitas hum. estruturas uhum. que vendem essa ideia.
3: Sim. tem gente que fala gente... trabalho, se fosse bom, não chamava trabalho.
0: Olha só, olha só, que loucura. Então a gente acredita que trabalho é sofrimento. Uhum. Tem isso? Preso, totalmente. Foi preso, foi colocado em da gente, a gente se comporta a partir dessa lógica, dessa crença. Então, eu, na ética, é uma forma de quebrar isso. Eu acredito piamente que a ética faz você ganhar mais dinheiro. Embora tenha uma crença, se eu for realmente ético, é ti, eu não ganho tanto dinheiro. Inclusive dentro das
2: empresas.
0: Não, você é bobinho. Tu fala para ser bobo, é ético, faz a coisa certa, fala a verdade, você é honesto. Uhum. Tem integridade, autorresponsabilidade, gentileza para dirigir a casa ética, que é no valor dos é. O fato que eu encontrei aí é um espaço Grande Mas Eu entendi que eu precisava fazer isso de uma outra forma Então, por exemplo Meu principal trabalho com ética É ajudar as pessoas a entenderem Por que aquelas é não são éticas Porque todo mundo sabe tem intuitivamente o que é ser ético
1: É, um é conhecimento é. Que você chama de ética <risos>
0: Tá? Percebe que aqui eu entro perfeito, seu comentário, que aí eu entro com autoconhecimento. Porque uhum. eu sei o que quer é fazer o bem. Uhum. Eu sei o que é amar e querer ver o melhor do outro. Mas por que isso não acontece? Uhum. que não acontece comigo? O que está acontecendo comigo que faz com que, em vez de eu amar, e odeio? Uhum. Em vez de querer colaborar, eu quero arrancar aquilo do outro. Em vez de falar sim para o outro, eu falo Não. Então, o meu trabalho é ajudar a pessoa a ter esse entendimento. Uhum. E mostrar isso, o impacto que isso acontece na liderança. Hoje, todo mundo que fala sobre liderança fala sobre a importância de autoconhecimento. O fato é, isso impacta na liderança, no trabalho em equipe, no engajamento das pessoas, na performance, na busca por propósito. Tem tantos impactos eu comecei a fazer essa conexão, na verdade, de três pilares. Eu trabalho com três pilares. Todo trabalho que eu faço, tem três pilares que, for, que vieram dessa minha mudança, que é a questão de mindfulness, do termo da atenção, porque atenção, eu falei pouco até agora, mas a atenção é fundamental. Melhor a sua capacidade de estar aqui inteiro, atento, sem ficar pensando em nada, simplesmente estar no momento presente...
3: Uhum. Atenção focada tá. mesmo,
0: né? Uhum. É um foco, mas é mais do que um foco. É. É uma conexão. Porque eu, no momento presente, eu, além de não ficar pensando, eu me permito entender tudo que acontece fora, tudo uhum. que acontece dentro, e o sentimento, a conexão, o, o, o instinto, o insight, a palavra que eu quiser dar, do que, é que eu preciso fazer agora. Uhum. Isso está diretamente tá ligado com a minha espontaneidade, com a minha verdade. Então, esse é um pilar. O segundo pilar é o autoconhecimento. Entender como é que eu funciono? Como é que as coisas acontecem? Por que, que eu faço o que eu faço? Parece simples isso. Como é complicado, entender? Por que eu faço o que eu faço? Uhum. E o terceiro pilar, que é um desdobramento do segundo do autoconhecimento, que é ética e propósito. Por que ética e propósito? Porque eu descobri que você só fica bem se você fizer o bem. Pode parecer meio chavão, meio bobinho isso, mas eu vou te dizer, minha experiência, irmão, você só fica realmente bem se você fizer o bem. Mas, para fazer o bem, você tem clareza de por que eu faço o bem. Não adianta eu ler um livro, alguém me contar. Então, o propósito, uma força que você... Nem entende cognitivamente, que te faz abrir o peito, que te faz ter tesão de fazer as coisas, que é fundamental para dar esse tempero, fazer esse esquema funcionar.
2: Uhum. Então,
0: Demais, né, da atenção, do autoconhecimento, junto com a ética. Então, aqui eu ponho a ética e a propósito, que são dois aspectos que são fundamentais para fazer com que a coisa funcione. E aí eu vou trabalhando isso conforme o que dá. Por quê? Porque eu também vivo no mundo real, não dá pra As pessoas não são do jeito que eu gostaria, nem as empresas. É, é verdade. Elas não são. Longe, então... longe
2: disso, inclusive. Muito longe.
0: Então, a gente brinca conforme dá para brincar. Uhum. A gente joga o jogo, mas consciente do jogo. Como é que eu consigo fazer com que esse jogo pelo menos entregue uma parte daquilo que eu posso entregar? Porque eu não consigo fazer tudo do jeito que eu quero. Sim. Eu estudo muito as portas. Como é que eu posso ajudar as pessoas? Porque isso é ligado com o meu propósito. Aí, eu, eu consegui fazer isso hoje em dia, essa mudança, imagina, de marketing, para trabalhar com o desenvolvimento humano, para ajudar as pessoas a serem mais felizes em um local que é tão difícil, onde a tão pouca felicidade, que é nas empresas.
3: E, bom, Edu, voltando ainda, é um pouco para a gente ouvir um pouco mais sobre a sua mudança. Quando você se viu aí no céu, né? <risos> no céu, porque você deve ter olhado e falado, caramba, é aqui que me encontrei. Não sei como foi o sentimento, mas eu queria saber como foi esse momento de perceber, eu acho que né, as portas estavam abrindo para algo que você realmente sentia ali, identificação.
0: Então, o sentimento foi muito bom, mas por exemplo, eu não consegui fazer a mudança. Era 100% marketing, de repente eu dou 100% uhum, desenvolvimento uhum, humano. Uhum. O que foi acontecendo? Foi gradativo. Então, 100%, 90%, 10%, 80%, 20%, 70%, 30%, 60%, 40%, 50%, 50%, 50 até chegar quase 100% do desenvolvimento humano.
2: Uhum. Eu não... Quanto
0: tempo demorou isso?
3: Essa transição gradual aí. <risos>
2: Tirando
3: o pé
0: Olha, de lado, essa transição, para falar assim, mais de 70% em desenvolvimento humano, levou uns cinco anos. Tá. uns cinco anos para fazer essa transição toda. Uhum. Porque eu fui uhum. deixando de buscar projetos que eu fazia para poder focar nos projetos que eu queria. Entendeu? Eu fui dizendo não. Eu, eu nunca me esqueço. Tem uma cena, tem uma cena que é uma mudança, isso foi radical. Algumas coisas eu fiz mais radicais, outras menos. Uma vez eu tinha um cliente muito grande, importante para mim, o faturamento dele significativo, mas que eu fazia um trabalho que eu percebi que eu não queria mais fazer mesmo. E eu fui falar com meu cliente que eu não queria mais fazer, até louco. Uma empresa grande, né? um hospital bem grande. Uh, louco. Eu não tenho fundamental, porque senão eu estaria ainda lá preso com isso. Entendeu? Uhum. Você precisa se, consigo... se
3: liberar dali, né?
0: Exatamente, senão eu não conseguir espaço para criar outras coisas, para buscar outras coisas.
3: Uhum. Como é importante é. a gente deixar, né? Irem, né, as coisas, assim.
0: Não tem jeito, você precisa deixar ir. Se o copo tá cheio, eu tá não jogo isso. Não cabe é. mais nada. Você Sim. tá com o dia tomado, como é que você vai fazer mudança? É.
2: Você
0: tem que abrir espaço.
3: Em nenhum momento, assim, desde. Da primeira sensação de infelicidade Passou pela sua cabeça Quero trocar de carreira Quero estudar outra coisa Existiu isso aí?
0: Passou Passou. 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 Então, por exemplo Eu quase vou fazer psicologia Quase, quase, quase. Tá. O, o, doido, o doido do diploma Mas aí Eu falei, não, mais um diploma não chega Precisa mesmo Uhum. É verdade que você precisa uhum. Mas quase, faltou um pouco Passou pela minha cabeça fazer Psicanálise ah. Que é um curso menor né? Mas eu tenho uma característica Eu gosto muito de trabalhar com grupo Eu fui me colocando Mas para invés de pegar uma outra formação E largar tudo re Redirecionando Me recolocando temos daquilo que eu ofereço, menos aquilo que efetivamente eu faço. Ou seja, me mantive como consultor, como treinador, como professor.
3: E você falou sobre a sua mãe e como ela te inspirou aí, né? Na sua decisão por trabalhar com ética. E aí, nesse momento aí de transição, você teve alguma inspiração além dela?
0: Olha, eu tive, eu tive. Eu tive inspiração de algumas pessoas que eu via que estavam mais equilibradas eu então, vi algumas pessoas que estavam realmente encontrando seu lugar. Isso me inspirou. Pessoas que conseguiam ganhar dinheiro e viver bem. Porque é muito louco como a gente vende a alma por dinheiro. Assustadores. É Assustadores. Assustador. Dinheiro é a segurança é a base da pirâmide. A está procurando muito segurança. Uhum. E eu vi algumas pessoas que estavam conseguindo ir além. Teve um livro que me ajudou, que me inspirou. Tinha uma frase nesse livro que doeu bastante. Quando eu li? Que era assim. Quantas pessoas no seu leito de morte desejariam ter trabalhado mais? Na época que eu li essa frase, que eu não estava conectado com o meu propósito, essa frase me pareceu, assim, fim do mundo. Eu descobri que eu não queria estar trabalhando mais. Hoje, por
2: exemplo,
0: com aquilo. Porque hoje, por exemplo, eu vejo, eu adoro o que eu faço, eu trabalho com prazer. Isso tem a ver com a minha vida. Eu, eu não leio de moda e falo que bom que eu fiz tudo isso que eu fiz. Uhum. Naquela época, nem Sim. de longe. vai de perto. Que livro
3: então, que é esse, Edu?
0: Chama... Era First Things First primeiro mais importante, depois mudou, ah. é um, um livro antigo chamado, uh, de um autor chamado Stephen Covey, ele ah. falava sobre é, a administração do tempo, o livro.
2: Caramba.
0: Mas ele tinha essa frase, e ele mostrava, uma outra coisa que ele mostrou, muito interessante, ele mostrava nesse livro que os motivos que, as, que os auto-executivos mudavam, eram basicamente três, doença grave dele, ou de alguém, morte de alguém próximo, um acidente grave dele e de alguém. De... Ou seja, só desgraça só... é grande, não pequena, grande. Desgraça. Só, só as, as piores piores coisas na vida. Você vê que mudar não é uma coisa muito simples. É, é, um, é um livro que me tocou bastante naquela época. Um livro que
3: Edu, pensando aí que tem gente que está assistindo aqui ao seu vídeo e não necessariamente tem aí pretensões de mudar de profissão mesmo, mas talvez de fazer um pouco do que você fez, né? De dentro da própria profissão e dentro da própria carreira é, encontrar um outro caminho que, que fizesse mais sentido. Que dica que você daria para essas pessoas?
2: Legal. É
0: eu, eu trabalho com um propósito também há bastante tempo. Descobri que o problema não é o que você faz, mas é o porquê. Então, Tenech, né, um autor, tem aquele Golden Cycle que fala o que, como e o que. Começa sempre no porquê. Então a dica é. Talvez você possa fazer exatamente a mesma coisa. Nem fazer como eu fiz, que eu mudei de foco, de, de, de tema, digamos assim, de trabalho, de marketing, para desenvolvimento, não. O ponto é responder essa pergunta, por que que eu faço o que eu faço? É buscar sentido. Uhum. Muitas vezes é uma questão de ressignificar o que eu faço. Sim. E eu só vou saber se isso é real ou não é vivendo isso. Porque proposta propósito também não é uma coisa que você tira a conclusão cognitivamente. É. Você é vivenciar é. e sentir se você é tomado por aquilo, você nem vê o tempo passar. Quais são, na prática, as situações, os sentimentos que
2: acontecem. Uhum.
0: Então, a minha sugestão, a primeira de tudo é parar de pensar no que eu faço. Eu tenho que mudar o que eu faço. Tem buscar outra coisa que eu faço, que está no o quê. E por porquê eu faço? Esse porquê eu faço, com certeza, está relacionado também com uma parte mais profunda sua. Talvez, no primeiro momento, você vai descobrir que você faz só por sobrevivência. Você morre de medo. É um sentimento humano, normal. Mas o medo prende a gente. Nesse, nessa minha jornada, esse estudo todo que eu fazendo de mim dos outros, pensando com a força do medo. O medo é muito poderoso na gente. O medo, ele ele, sai como uma corrente, ele nos mantém presos. A gente faz um monte de coisa por conta do medo. A gente diz que são outros motivos. Mas se você faz um estudo profundo de si mesmo, muitas vezes você vai descobrir que é o medo. E o medo é humano, é normal sentimento. o Problema é eu ser tomado, pelo medo É quando o medo está no comando. Para reverter isso, eu preciso entender o que que eu quero além do medo. Além dessa necessidade de segurança. Além dessa necessidade de que eu preciso dar conta de tudo. Porque a vida é uma grande inimiga minha. Preciso olhar para isso. Talvez eu vá descobrir... Que não é mudar de carreira Não é mudar de emprego É simplesmente Uma vez novo porquê Talvez esse novo porquê tenha espaço De se manifestar onde você está uhum.
2: Talvez não uhum.
0: Mas o problema não é onde você está O problema É o porquê você faz Se você não sabe esse porquê Nenhum lugar está bom Você vai sair de um lugar para o outro confuso. Uhum. Eu vejo algumas pessoas falando: Não, eu penso nisso Mas assim, uma boa às vezes é ridículo falar isso, porque o tempo que a pessoa gasta fazendo as coisas, vai aparecer aqui na câmera, e o tempo que ela gasta, ó, não dá nem para ver o espaço entre os meus dedos, realmente, de verdade, se dedicando a ver o, 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 o porquê, o propósito, mostra que é mentira, ela não está realmente dedicada a isso. Uhum. Não precisa pensar um dia, dois dias, quanto tempo você vive fazendo outras coisas, quanto tempo você foca no seu propósito. Se isso é o mais importante... First things first. Primeiro, o mais importante. Eu preciso ter na matéria, no um tempo, na realidade, uma ação coerente com isso. Uhum. Para que a pessoa não se engane. Senão, uhum. ela nunca vai encontrar o propósito. Está ainda fantasiando. Eu quero, eu quero, eu quero nada. Dá uhum. trabalho levar isso de verdade. É um trabalho grande. Né? Uhum. E
1: Edu, pegando esse gancho aí do que você está contando para gente. É, é, eu acho que quando, principalmente quando você vai falar em empresas, você percebe que acho que tem um problema anterior a essa pergunta do porquê, né? Que eu acho que é a falta de consciência, né? A pessoa, acho que ela ainda nem percebeu que perfeito. ela está feliz, está é, é, realmente, talvez, precisando fazer uma mudança ou querendo. Como que você trabalha isso com as pessoas, assim? Que dica que você dá aqui para gente dar esse primeiro passo, acho que de consciência mesmo, que é o acordar para a vida, literalmente, né?
2: Perfeito, perfeito. perfeito. do da é,
0: Esse é um ponto central. Esse é um ponto central que você colocou o porque ninguém vai mudar, ninguém vai buscar nada. Sabe por que vai fazer isso? Pra quê? Como eu disse, infelizmente, a maior parte das pessoas está adormecida, está perdida. Sabe qual o caminho que eu trabalho muito com as pessoas e a dica que eu dou? É por foco nas suas insatisfações. Por exemplo, isso aconteceu agora no ano passado. No ano passado teve um fenômeno. Fenômeno de separações. Fenômeno. Eu mesmo me separei. <risos> é. Por quê? Por quê que isso acontece? Por quê? Às vezes tem uma questão,
2: Mas, você ah, deixou de lado. Você está insatisfeito.
0: Aí você vai buscando com a barriga. Aí vai. Vai seguindo, vai seguindo. E não é o um problema do outro, é o seu problema. Porque não é fácil, parece que é o outro, e você não liga para o problema do outro. Mentira! É o um seu problema. Uhum. Dizer, é muito fácil eu querer colocar a responsabilidade no outro. Esquece isso. Isso é fantasia. Uhum. Mas, o que aconteceu na pandemia? O negócio apertou. 24 horas aí tchum, 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 tchum. não dá para fugir dos problemas, sim, entende? Precisou colocar dentro de uma panela de pressão? Uhum. Mete o fogo para coisa o O caminho que eu falo é olhar para as suas insatisfações, ter coragem de olhar para elas. Como é que tá a sua vida? Olha é a sua vida a partir de vários prismas, como é que tá a sua saúde? Como é que estão os seus relacionamentos? Amigos, relacionamentos amorosos? Como é que está a sua relação com a sua família?
2: Uhum.
0: Como é que está a sua relação com o seu corpo? Como é que está a sua relação com as pessoas com quem você trabalha, que você a maior parte do tempo? Como é que está com o seu chefe? Como é que está com o propósito da empresa? Vai olhando para isso. Conforme você começa a ver as satisfações, elas vão te dizer que é uma coisa errada. E não dizer onde está errado. Sim. Provavelmente então, aí você vai precisar acabar. Por que está errado? Porque que em você. Porque, de volta a dizer, no problema não é a empresa. Uhum. O problema é porque você está lá naquela empresa fazendo aquilo. E, obviamente, que a empresa perde com isso. Porque se você não está inteiro, você não tem alta performance. Sim. Eu mostro que isso para a empresa também é muito ruim. Essa, esse amortecimento coletivo. Então, uhum. essa hipocrisia cometida é ruim para todo mundo. Todo mundo perde com isso. A gente cria um modelo onde fica todo mundo preso,
2: uhum.
0: dando menos do que pode.
2: Tem
3: alguma dica prática né? para começar a, a olhar para essas insatisfações? Sei lá, putz, um caderno ali, eu começo a o quê? tomar uhum. nota. Como que funciona? Uma ajuda aqui para mim, para a Uma pergunta tá aí.
0: Boa pergunta. Eu costumo sugerir que você faça um diário de bordo.
2: O que é um diário de bordo. Todo dia você escreva. No final do dia. O que aconteceu contigo? Uhum. Sabe quando
0: é que você percebe que você está insatisfeito? Isso é aqui é uma coisa importante. Você percebe que você está ali pensando, 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 pensando. sobre a mesma coisa. Quando você fica pensando compulsivamente sobre as coisas, eu fico insatisfeito.
2: Uhum. Quando você está feliz,
0: não fica com aquela coisa ocupando a sua mente, uhum. mas vai dormindo, não, o cara me falou isso, dá, não, eu trabalho com o calma que ele me falou aqui. Não, falo
2: aqui.
0: <risos> Essa uma vez, beleza, duas, ok, três, quatro, cinco, dez, tem alguma coisa errada, tem insatisfação, tem alguma coisa que está acontecendo que não está legal. Então, como a nossa memória é muito fraca, a gente se
2: esquece. Uhum. São os maiores males
0: do ser humano Esqueci Ele é se enrede Nessa mente confusa Ele esquece aquilo que é importante Por isso que eu desse, esse desse nome First things first Primeiro mais importante Mas me lembrar disso Quando eu a escrever isso Pensamentos compulsivos Sentimentos que eu tive Quando a Isa me falou não sei o que Quando a Camila me falou não sei o que Quando não sei quem me falou não sei o que eu começo a ver padrões de comportamento. O tempo eu vou perceber que eu fico me repetindo. Aí, isso amplia minha consciência, isso começa a abrir espaço para essa consciência, que no fundo tudo quem tá gente está falando... É trazendo clareza, né, eu acho. Me trazendo clareza para saber o que acontece, e aí, a partir daquilo que eu sei que acontece, eu posso saber o que fazer. Uma outra coisa que eu sugiro... Que você treine pelo menos um pouquinho por dia de sua atenção. No mínimo, no mínimo, cinco minutos por dia. Você pode começar com um minuto, depois dois, três, até. O, o ideal seria você fazer 20 minutos por dia. Tá. Eu treino uma hora por dia desde 2003, todo santo dia. Mas 20 minutos já te dá um tempo. É, é, é o banho. Sabe o seu banho? Uhum. banho? Se eu não tomar banho, vai cheirar mal? É um banho que você vai no seu cérebro para poder ter clareza, para ampliar sua consciência, para perceber mais o que é real e o que não é real. Mas, objetivamente, essas são as duas dicas. Escreva, para você se entender. Aquilo que você fez que deu tesão, aquilo que você fez que não... Nossa, ainda não acabou, meu Deus do céu. Porque isso é um sinal, você está ali. Ah, que legal. <risos> então, tem que ter olhando o relógio? Tem uma coisa errada. Você precisa olhar para entender, até para abrir espaço, você perceber a sua insatisfação. E segundo, tomar o banho de cabeça, que é treinar a atenção, porque a atenção é matéria-prima para a auto-percepção. Perfeito. Autopercepção é um outro nome para autoobservação. Hum, hum, hum. E autoobservação é matéria-prima para o autoconhecimento. Eu e dica isso.
3: prática para treinar a atenção: tem alguma?
0: Tem. tem. São muitas técnicas, mas a mais simples de todas é você sentar de um tempo no seu dia, fechar seus olhos e relaxar. Só prestar atenção no que acontece fora e o que acontece dentro. Se você estiver muito agitado, agitado, você pode fazer alguns exercícios de respiração. Desde simplesmente perceber o ar entrando e o ar saindo. Ou inspirar pelo nariz, normal, e expirar pelo nariz bem devagar. Durante alguns ciclos. E só observar o que acontece. Toda vez que você se perder nos pensamentos, começar a dialogar, né, a de volta a sua atenção para a respiração.
2: Uhum, uhum. Bem
0: simples. Para poder fazer o quê? Ter mais clareza. Tudo de clareza. Sim. Já que eu falei sobre isso, eu preciso falar um último ponto: que não tem como dar esse passo que você quer, de se conectar com seu coração, de se conectar com seu propósito, dar a virada você ser
2: mais feliz, você
0: não tiver um mínimo de disciplina.
2: A disciplina é um elemento importante. Não é tão simples. Muita gente tem uma concepção,
0: uma concepção equivocada da disciplina. Por quê? Porque os pais eram violentos, eram muito duros, porque foi para uma escola muito dura, porque viveu em um lugar que tinha uma disciplina externa muito ruim, muito dura. Então, tem muita gente que só falar de falar disciplina, dói. Falando uhum. dessa é disciplina. Falo da disciplina interna, da autodisciplina. Para quê? Para que você alimente a sua força de vontade. O maior poder do ser humano é a força de vontade. Mas eu vejo que a maioria das pessoas está com a força de vontade muito enfraquecida. Uhum. Por conta das crenças que roubam energia. Por conta dos maus hábitos. Sim. Não tem autoconfiança. Uhum. não acredita que vai dar conta e aí fica presa presa, se sentindo uma vítima se sentindo uma pessoa que não consegue e tudo um blá 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 e a pessoa fala para ela mesma e põe para parte que faz aceita, é assim mesmo a vida né? quem, quem, quem sorri muito depois vai chorar coisas uhum. que as pessoas falam besteiras e crenças e mantém a pessoa presa fazendo aquilo que ela precisa, com medo. Tudo isso alimentando o medo. De novo, hoje cai no medo. Então, para romper com medo, eu preciso de exercitar e adquirir força de vontade. Uhum. Uma força de vontade férrea te leva a qualquer lugar.
1: Bom, Edu, depois dessa aula inteira de autoconhecimento, mindfulness, reflexão, consciência... Enfim, né tudo isso que aprendemos hoje, eu queria saber um pouquinho da sua rotina, como consultor, como professor, conta para gente aí um pouquinho do
0: que você faz no seu dia a dia. Vamos lá, no meu trabalho como professor, eu, eu sou professor da GV, né? no discurso de MBA os curso de MBA eles têm estruturas diferentes, então, estruturas uh, diferentes significa, tem aulas que são à noite, tem aulas que é aos, aos sábados, tem aulas que é um final de semana, concentrado. A minha rotina, ela depende de como são essas, esses cursos, né? esses MBAs. Então, às vezes, eu dou aula à noite. Não é tão simples. Dá aula das 7 às 11h20 da noite. Já está bem motivado. É às 11h20 da noite, é, dando aula por Zoom, que a ferramenta que a GV utiliza. Uhum. Ou, então, na aula sexta à noite, sábado, dia inteiro, domingo de manhã. Haja tesão, haja vontade. <risos> Outra coisa, eu tenho que corrigir prova. Eu brinco, eu adoro dar aula, odeio corrigir prova. Mas tem que corrigir prova. Tem que ir lá no sistema, corrigir prova, colocar. Tudo isso faz parte do dia a dia de um professor, universitário Como consultor, ah, depende do projeto. São muitos projetos diferentes. Tem, muitos projetos estão ligados a treinamentos. Mas tem projeto que está ligado com planejamento. Tem projeto que está ligado com estruturar... As pessoas da empresa definir coisas, definir cargos. É um trabalho que eu gosto bastante, mas exige também uma interação próxima com o cliente. Exige a resposta que o cliente dá, o timing do cliente. Tudo isso são desafios que você precisa lidar no dia a dia. É, eu procuro sempre encontrar um equilíbrio. Como eu tenho uma agenda flexível, às vezes eu trabalho de final de semana. Mas eu nunca deixo... Né, Tem essa agenda. Eu nunca deixo de equilibrar as coisas. Então, às vezes, no meio da tarde, eu sou capaz de ir, então, por um parque de a correda. Né? Só que em São Paulo. Uhum. Eu faço isso bem feliz da vida. E aí eu vou dar aula até as 11h20 da noite. Entende? O que, que você mais gosta
1: nessa rotina? O que, que você menos gosta?
0: Ah, o que eu mais gosto é quando eu tô Falando para um grupo que está aberto para ouvir eu posso ir mais profundo. Porque eu sinto que eu tenho mais para dar. que eu menos gosto de corrigir prova. <risos> eu corrigir
2: de prova. novo. Eu tenho... Por
0: que eu falo isso? Porque eu sou obrigado a ficar julgando os outros, entende? Se a gente é tão ruim, a gente é tão é, criativo por conta dos julgamentos, Tem que dar uma nota... Para o aluno Então eu não gosto disso Eu faço, mas eu comendo menos gosto
1: E aí Edu, pensando financeiramente Óbvio que você já está muitos anos aí Nessas novas profissões Mas quando você fez a transição Você sentiu algum Impacto aí nessa questão financeira Você demorou para ganhar um pouco mais Do que você já ganhava, já que você já tinha Uma carreira
0: consolidada, como que foi essa transição? Olha na verdade, ela fez mais ou menos isso aqui. Ela tem uma pequena baixa para subir, porque os projetos que eu fazia de marketing, eles davam mais, eram projetos maiores. Uhum. Na verdade, você paga mais para esses projetos. Principalmente quando você fala projeto projetos de relacionamento, que envolvem N planejamento, você tem um FII, mais um percentual de resultado, estudo de mercado, isso, isso, é, isso dá dinheiro. E eu fui fazendo isso de uma maneira... É, lenta, eu não fiz algo radical. Eu não, eu não tive uma grande perda, verdade essa, mas eu tive uma barriguinha. Tá? Deu uma queda, mas não foi uma coisa brusca, sei lá, 40%. Uhum, uhum.
2: Entende?
0: Mas era uma coisa que eu tinha condições de lidar, eu tive condições de lidar muito fácil com isso, sempre tive reserva, então isso não foi nada que me me prejudicou. Por exemplo, numa transição dessa, eu sempre digo é importante ter uma reserva. Para que sofrer desnecessariamente? Para que tornar as coisas mais difíceis? Uhum. Já está sofrendo, aí vai sofrer de
3: novo.
0: Vai sofrer de novo, vai sofrer mais. É. Então, é que eu preciso... Muito cuidado com essa... Esse desespero é fruto de desequilíbrio. Uhum. Não é simples você encontrar. Você tem que fazer uma mudança e, ao mesmo tempo, não sai que nem um louco faz uma mudança encontrar equilíbrio. Às vezes até precisa, eu também não quero aqui colocar, de novo, não tem uma fórmula única. Para algumas pessoas, ser radical. Uhum. Mas para a maioria, não precisa. Então, precisa olhar muito o seu caso para saber qual que é. No meu caso, não precisa ser radical. Por causa dessa transição. É uma maneira lenta, então foi mais fácil lidar com a situação, particularmente a financeira. Eu pude me manter uma bolsa e sofrer por isso. Eu não ganhamos um pouco menos antes de um tempo foi algo que me fez sofrer eu tinha Sim. muito mais do que eu precisava para sobreviver
1: Edu, você já deu aí muitas dicas dicas práticas e, e motivacionais e inspiradoras, mas a gente normalmente pede uma dica aí mais reflexiva, mais motivacional para quem quer fazer uma transição de carreira e não consegue ainda tem alguma dica que você não deu, <risos> que você poderia dar agora para esse pessoal aí que tá estagnado, vamos dizer assim
0: eu posso, eu, eu brinco, né, quando eu dou aula. Eu falo assim, gente, agora vamos... Não, <risos> minha casa, a água refletida, sem que da apologia, nada, cada um sabe o que faz, mas brincando. Eu gosto muito, já fui 18 vezes para a Índia, nessa minha caminhada, Eu fui buscar, em várias, fui beber de várias fontes. Uma coisa que eu gosto muito, a lógica, da filosofia oriental, e que especificamente está baseada nos Vedas, de é mais de 5 mil anos, são duas perguntas que são ah! difíceis. Por isso que eu brinco. Eu <risos> tenho é uma viajada. Mas são perguntas muito profundas. Mas são difíceis. As duas perguntas são quem sou eu o que eu vim fazer aqui. Toda lógica a descoberta do ser humano, o caminho para a felicidade, é dependente dessas duas perguntas. Então, se é para refletir, eu sugeriria. Quem é você? O que quer fazer aqui? Você veio... Eu sou Eduardo? Não, espera aí. Eduardo é o nome que meus pais me deram. Eu sou um homem. Homem. Na é sociedade dizem que homem é assim assado é um homem o que é isso é começar a questionar onde te colocaram onde obviamente você também se deixou ser colocado talvez você vai descobrir que nada disso é você então o primeiro ponto vai ser você descobrir o que não é você pra, talvez aí você abrir espaço para saber quem é você não é uma coisa simples isso é de verdade Segundo, o que eu vim fazer aqui?
2: Uhum.
0: Eu vim comer, eu vim beber, eu vim fazer sexo, Três coisas ótimas. é <risos> a conta delas. Mas é, é isso que eu vim fazer aqui. Eu preciso começar a estudar de verdade. O que eu vim fazer aqui, nessa tela? Porque talvez aqui eu encontre um caminho para chegar dentro de mim mesmo dentro do entendimento de qual é o meu propósito. Nada a ver com pegar um livro, uma tema da religião e querer simplesmente... Ah, então é isso. Você não vai encontrar essa resposta aí. Se você acha que você encontrou, cuidado. Cuidado. Eu respeito todo mundo, todas as opções. Mas é para que você não, se você não saia de uma, de uma cela e caia em outra. Hum. não é fácil a gente cai muito facilmente em outro paradigma, em outra crença sai de uma e já vai para outra uhum. por conta dessa necessidade de segurança sim é um aspecto muito forte do ser humano, a busca pela segurança de novo, o tal do medo abre para responder essas perguntas uma forma de refletir um nível muito mais profundo é. quem sou eu que eu vim fazer aqui pode te ajudar a entender o seu lugar e pôr a força que precisa para você realizar isso.
1: Edu, para finalizar aqui de uma maneira reflexiva, continuar de uma maneira reflexiva, né, que a gente já está, é, o que, que significava trabalho para você antes e o que, que significa trabalho para você hoje?
2: Boa
0: pergunta. Trabalho para mim antes era ser famoso e ganhar dinheiro. Presta ser reconhecido pelos outros e ganhar dinheiro. Trabalho, para mim, hoje, significa serviço. É, serviço do outro é serviço de mim mesmo, do, do meu coração. que É uma mesma coisa. É Como é que eu consigo servir o outro? E na, e na vida material, e, e sem ter problema com dinheiro, nada. eu mereço ganhar dinheiro, não tenho nenhum problema com isso. Eu posso servir e ganhar dinheiro é uma lei... O pagamento é um algo completamente é, justo e, 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 com, e que se convive sem nenhum problema. para mim, trabalho é serviço. É serviço da minha alma, é serviço do meu coração, é serviço do meu ser. E serviço para o outro. Servir é o vício do ser, é o brilho do ser, é aquilo que eu dou de melhor, é o meu trabalho. Eu realmente dou 100% do que eu tenho no meu trabalho. Trabalho é alegria. Eu adoro trabalhar com um equilíbrio, tendo tempo para todas as outras coisas, mas para mim trabalho é realização, é... Equilíbrio.
1: Bom, gente, então o que fica de reflexão dessa entrevista incrível com o Edu é que autoconhecimento e treino da atenção são fundamentais para quem quer encontrar o seu lugar. E também a gente não pode esquecer que a gente precisa lidar com medo e usar verdadeiramente o poder da força de vontade para encontrar esse lugar. Edu, eu nem tenho como te agradecer por você ter... É, estado daqui no Quem Me dera, é dividido todos os seus conhecimentos, é, enfim, é realmente é, é uma aula, um, um conhecimento que acho que muitos anos de estudo não dariam para gente. Então, só agradecimentos meu do meu lado por você ter conseguido um tempinho aí na sua agenda para gente.
0: Querida, obrigado, eu que agradeço aí, só suas palavras, sua gentileza, eu gosto muito esse, esse é o meu propósito, eu fico feliz da vida
3: eu queria te agradecer também Edu, e eu ia falar que eu queria ser você, mas depois dessa entrevista eu acho que eu quero ser eu
2: very good, very good.
3: importante ser você é ser eu muito, muito obrigada, Sim, foi uma entrevista incrível, estou saindo daqui reenergizadíssima e pronta para colocar em prática tudo que a gente conversou e todas as dicas que você deu aqui. Então, muito, muito obrigada
2: mesmo. Legal. Eu que
0: agradeço, querida. Você falou, veio assim uma frase da minha cabeça. Quem me dera, seria eu. Esse é o um ponto. Esse é o um ponto. legal. Muito obrigado, viu? A agradeço mesmo. pela confiança de vocês duas. Agradeço pela oportunidade. Gostoso com
3: você. E para você que se encantou com a entrevista do Edu e tem vontade de conhecer ainda mais histórias sobre outras transições de carreira, fica ligado porque toda quinta tem uma entrevista nova. Segue a gente no Instagram, se inscreve aqui no YouTube e até a próxima quinta.